0: V té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohotilo, Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu knížku a s ní si někam zalezt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. všechno, co si dneska koupíte, je tak a zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně jako šer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace. A tak jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, je možná už ani neseženete, abyste si přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co jste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší je právě tady. Ano, ano, je to tak. Je pondělí, je 15 hodin, aspoň tady v České republice je 15 hodin. E, musím říct si, že tady v Bulharsku je už 16 hodin, tak... E, No a tak už jako stejně před týdnem, tak se vám hlásím i dnes, který ještě pořád od moře, no ale slibl jsem vám minulý týden změnu, že jsem tak trochu přislíbil a poodkryl jsem, že to bude velice zajímavá změna, že budeme číst s jiné. Já to nejenom řeknu typově, ale že budeme číst z knihy, která je rozhodně, rozhodně velice výjimečná. Takže. Máte se na co těšit dneska, no a když už jsme u toho pondělka, když jsme u toho, že zahajujeme v podstatě ta živá vysílání tady na svobodné vysílači, protože ten maraton, který má na svědomí Jarda hladil radiometa, tak ten skončil a zase začne v noci po vysílání, takže Jarda je asi nejaktivnější studio, tady na svobodném vysvětlačí. A tak my, mezi tím, my, co na naživo, tak tady máme před... teď momentálně komentované čtení ze studia Midgard a jsou to takřka dvě hodiny toho, co si spolu můžeme užít a co si doufám také spolu nějakým způsobem užijeme. Tak trošku se nám tady kaboní nebe, což je velice příjemné, protože opět bylo... Do... A při i v České republice, tedy doma u nás, to pěkně připaluje, pěkně to tam svítí, tak eh, rád, že i vy si užíváte to leto. No, aby se vám to leto lépe trávilo, anebo abyste si ho trošku občerstvili či zpestřili, tak o to my. A eh, mám tady několik věcí na úvod, tak jak už bývá zvykem, než se pustíme do toho dení jako takového, tak si tady dáme spolu jednak tu záležitost, kterou už jste. A to je, kdo má dneska svátek. Má svátek Marta a Martha. No, já se přiznám, že to Martha je takové trošku nezvyklé. Pamatuju si jednu zpěvačku, která se jmenovala Martha a Tena Eleftrijadu, a právě ta jedna z těch dvou sester se jmenovala Martha. Jinak žádnou Marthu neznám. A znám nějakou tu Martu jako takovou, to je hezké jméno, Marta. A já se koukám tady do našich přehledů, tak začnu tou Marthou. Martha, 36 dívek, dam a. Moudrý žen tohoto jména se nalezá v české kotline, kotlině 36. Je to 1285. místo na tom pomyslném ževříčku. Hm? No, Marta to má trošku lepší, ta to má takřka obráceně. E, ta je 50 130 nositelek v České republice tohoto jména a je to 33. místo v tom ževříčku. Takže Marta je rozhodně více užívané, je to také více české jméno, také asi dlouhodobě užívané. Tak přejeme všem martám i marthám. Přejeme vám dívčata, dámy i moudré ženy, abyste i co máte dneska svátek. Tak abyste si ho dobře užili, pěkně oslavili, abyste byli hlavně zdravé abyste byli hlavně moudré a abyste byli také milované a obdarované. No a pochopitelně také milující a obdarovávající. Tak to si myslím, patří do života. Přejíte-li vám všem dámy tohoto jména, aby se, aby se vám to nějakým způsobem pěkně, pěkně líbilo. Tak to je, to je důležitá věc. Tady mám Mám tady nějakou informaci o tom, že by snad ten zvuk neměl být úplně v pořádku? Mám tady nějakou informaci ze světa? <laughs> Mám tady ze světa informaci. psal e, mi jeden tady posluchač, že ten zvuk, ten poslech není úplně dobrý a že by to snad nemělo v pořádku. No ale e, to tam zlobí, já to slyším. Tak. Resetnu trošku. No a doufám, že... Něco se nám tady kazí, tak doufám, že už teď, 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 halo, halo. Já nevím. Problém, který se nám tady hadí, děkuji za to upozornění, protože to by bylo velice špatné, kdyby nám to nefungovalo. Pozlobí tak co s tím provedeme? Máme tady několik možností. Teď to vypadá, že to je dobře. Tak, jo, 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 jo. Halo, halo, snad nám ta karta nebude zlobit. To tady trošku doladím. Ještě to trošku. Tak vydržte, přátelé, já si vyměním zvukovou kartu a hned budeme pokračovat, protože tady ta karta je nějaká. Jsem to teď, dobře. Není to dobré, není to. To dobré, tak ta karta zlobí asi. Tak vydržte, já si to tady doladím. Tak minutučku. Tak teď už je to asi dobré. se mi podařilo vyměnit zvukovou kartu. Jo. Vypadá to vypadá to vypadá to dobře. E, tak budeme moci pokračovat protože to bylo velice nepříjemné. Děkuji za to upozornění, děkuji, že posluchač zareagoval no a že jsme to mohli takto vyměnit, aby jsme neměli zbytečně. Tak, děkuji moc. Psal posluchač Peter. Tak, a ah, ještě tak. <laughs> jo, dobré. Tak jo, tak děkuji moc a pojďme tedy dál. Takže Martán jsme, doufám, popřáli, bylo to všechno v pořádku. Doufám, že jsme Marty nějakým způsobem... Ne- odbyli, že jsme, jim, že jsme Martám tedy umožnili to, aby si ten dnešní svátek pochopitelně užili, aby byli v pohodě a hlavně pokud vy, vážní posluchači, máte někde ve svém okolí Martu, jako takovou, tak ji nezapomeňte pochopitelně popřát, protože kdybyste ji nepopřáli, no tak to by vás, vás by to určitě strašně mrzelo. No a navíc, kdyby ta Marta ještě navíc byla vaše tchýně, to by vás mrzlo ještě víc, protože to byste měli ještě větší potíž potom psychickou. No, tak nebudeme spekulovat. Marta, tak, Marta, tak. Víme už, co a jak. Pojďme tedy se posunout dál. Můžete mi psát, tak, jak to udělal Petr, můžete mi psát i volat přímo na Skype. To znamená, že můžete použít ten Nick. Bad 2, to je, jak vy určitě víte, tak to je už známá známá věc že Skype je Pet jako Pet lahev, syn jako ten kluk od toho táty no a čísící dvojkou to všechno završíte takže Pet, syn, dva, všechno dohromady když zavoláte jste přímo ve vysílání a když napíšete tak já si toho všimnu protože mi to tady vyjede tak to je prvníc, druhá věc pokud chcete reagovat ještě rychleji Tak máme k dispozici telefon. Telefonu se bát nemusíte, být jsem u moře. A to z toho důvodu, že se volá za stejné peníze po České republice jako po zemích EU. Takže to znamená, že do Bulharska, když voláte, tak to máte za stejné peníze, jako kdybyste volali Petru Václavovi tady v České republice. Ale pozor! No, má to jenom jeden takový háček. Musíte před to číslo dát tu mezinárodní předvolbu. To znamená, nemůžete dát ostré číslo, ale musíte ho začít plus 420 nebo 00420 a teprve potom 774139044. Tak to je číslo sem ke mně přímo na stůl. No a... Kdo chce psát a chce se hodně rozepsat, tak má k dispozici pochopitelně e-mail. A ten má adresu Tak, Tak pak je to všechno. Vidím, že by nám to už všechno mohlo nějakým způsobem dobře fungovat. Myslím si, že už nemáme žádný problém. Já mám problém, a jak tady říkají bulhaři, velice okřídlené to jejich. A u toho ještě tak zvláštně kývou hlavou úplně jinak, když my jsme zvyklí. Oni to mají pochopit. Oni nemají takové to kroucení hlavou, jak my děláme, ne. Oni tou hlavou jako tak jako by pohybují od ramene k rameni, takže oni to ano nedělají dopředu, dozadu, ale oni to ano dělají ze strany na stranu. Takže je to takové jiné. No a když potom si k tomu dáte, že je to taková ta řeč těla, tak když se s tím Bulharem bavíte a on vám tou hlavou dělá spíš ne a do toho vám říká nějaká probléma, tak je to docela takové úsměvné zajímavé. Tak, popřáli jsme. popřáli jsme děvčatům, no a mohli bychom se podívat na to, co máme. co máme tady k dispozici. Tak. A ke tomu čtení. Já jsem vám slíbil zajímavou knížku, tak se jí chci pověnovat. Akorát mi tady koukám, že mi tady trošku někde asi zmizel. Já jsem si tady připravil. Já ji mám elektronicky, abych ji, bych ji nemusel vozit, takže pak ji máme. Tak, tady to otevřem. Mhm. Hmm, tak si musíme tady podívat kde pak máme tak e, ta knižka se jmenuje já tě, autor e, dáme si nejdříve autora e, autorem je G.A. Sidorov já už jsem z té knižky kousek někde něco četl e, bylo to ta stať o Stalinovi ale toto je celá kniha, jmenuje se to chronologicko esoterická analýza vývoje současné civilizace. Je to velice zajímavé čtení a já jsem si z toho připravil pár kousků, abychom si to přečetli, protože si myslím, že to je docela důležité. Tak ono je to, pro pokračování jedné z těch knih, tak já bych začal třeba první kapitolkou, protože ta Ale co napoví. Tak já se jsem trošku zvětším, abych to lépe viděla. No, tak trošku větší, aby. Aby se čtenář mohl lépe zorientovat v dalším výkladu, budeme ho muset na nějaký čas přenést do daleké minulosti, do hlavního města Velké Oriany, do města dvanácti paláců nejvyššího vědění a do gigantické Bílé pyramidy, do starého hlavního města planety a mohutné kosmické mocnosti. Nad Orianou panuje Bílá letní noc. Modrozelená obloha a disk nezapadajícího slunce se odráží v zrcadlových vodách Sladkého jezera, obklopeného nevysokými kopičky porostými borovicovými lesy. Oranžové světlo jarily zapaluje jasným svitem dřímající koruny stromů, stojících na svazích hor, šedé vápencové skály a také stěny městských domů. Cizímu pozorovateli se zdá, že živé paprsky hvězdy stupeň za stupněm klouzají z dola nahoru po osvětlené hraně gigantické pyramidy hrdosti Ory a otrhnu vše se od jejího vrcholu znovu míří k jarile. A tento proud světla je nekonečný. Avšak hlavní město Oriany nespí. Na jeho ulicích je slyšet zvuk hlasů. Něčí veselý smích a tiché zvuky hudby. Ve městě probíhá příprava k jednomu z hlavních svátků léta, kdy mladí občané impéria přijímají první nejvyšší zasvěcení. Jak byly v městských parcích stichly trylky nočních slavíků a ozval se sotva slyšitelné štěbetání probuzených Brkoslavů, Čečetek, Stehlíků a jiných opeřenců na hlavní náměstí začaly přicházet skupiny svátečně oděných oslavenců, sedmiletých občanů Veliké Ory. Děti šly v dlouhých bílých lněných košelích, zdobených bohatými výšivkami. Na jejich hlavách pobleskovali rudými karneolovými korálky, tenké čelenky pletené ze stříbrných nití a místo pásů jiskřice v paprscích nezapadícího slunce vláli v větříku růžové stuhy. Na prahu svých domů se děti rozloučili se svými rodiči a nyní, ponechány sami sobě ve slavnostní náladě bez křiku, zmatku a hluku, zaplňovali náměstí. Když poslední dětičky, pleskající svými bosými nožičkami, množkami po vyleštěných kamenných dlaždicích ulic, došly na Bílé náměstí, se z nenadání nepříliš silný, ale, jako dal, ale daleko slyšitelný stříbrný hlas zvonu, ohlašující začátek slavnosti. A zároveň k dětem přišli ti, kdo čekali. Osm učitelů rádců, osm hluboce zasvěcených do tajemství vesmíru. O nich, svých budoucích učitelích, děti slyšeli od svých blízkých, ale viděli rádce poprvé a nyní žerece obklopili a začali si je prohlížet. Všech osm učitelů bylo oblečeno pouze v bílém jako děti. Jejich dlouhé košile, podpásané opasky, krásně zdobenými zlatou nítí, se blízkaly velkolepými výšivkami, hrajícími všemi barvami v paprstích nezapadajícího slunce. Na hlavách pak udržujíce šedé nepokorné vlasy pobliskávaly stříkaným karneolem kovové čelní pásky. A dětem se zdálo, že tváře šedých, vysokých a krásných lidí vyzařují světlo. A to světlo laskavé a natolik dobré, že nedůvěřovat mu prostě nelze. A tak děti na za svěcenců se bez váhání vzali za ruce a seřadili se do řady ve skupinkách po 8 osob a v dlouhém zástupu vykročili za svými učiteli. Šli k Podnoží gigantické pyramidy ke schodům z bílého mramoru, u níž končilo hlavní náměstí říše. Vchod do pyramidy byl již otevřen. Vedle něho zprava i zleva od brány v kamenných číších hořel čistý oheň. A vedle číší také v bílém a svátečním stály mladé dívky Žirice, ochránkyně svátečního ohně. Budou stát vedle Číší, periodicky se jeden na druhou, pokud se zasvěcení neskončí. Děti to dobře věděli. Některé dívky Žirice dokonce znali. Proto když šli kolem nich, kromě obyčejného pozdravu, zvláště děvčata, si na ně usmívali a pokoušeli se na něco ptát ale krasavice v bílém odpovídali dětem jen svýma očima, plnýma radosti a sváteční nálady, se tak, že teď není čas na rozhovory. Všechny otázky budou zodpovězeny až po zasvěcení. Konečně se svátečně oblečené děti osytli uprostřed pyramidy. V jejím gigantickém sále pro zasvěcení. Stál, sál měl hladký kupulovitý nazelenalý svítící strop, podobný sklu a okrouhlé stěny ozdobené dekorativní řezbou. V řezbě, které si děti hned všimly, byly zobrazeny listy dnes neznámých rostlin, které se všelijak proplétaly a ukrývaly mezi svými větvemi podivuhodné figurky podivných zvířat. Tato zvířata byla zobrazena tu s dlouhými ocasy, tu s neuměrně velkými hlavami nebo tlapami. Mnoha z nich byla pokryta šupinami, na některé zrůdně vysely vaky tlusté a hrubé kůže. Malí oriané si prohlíželi vyřezávané stěny a hned pochopili, že všechny tyto podivuhodné obrazy byly vytvořeny ve velmi vzdálené epoše, kdy zde na severu rostly zcela jiné rostliny a žila jiná zvířata. A vše, co je zde na stěnách zobrazeno pro ně, pro děti, už brzy nebude tajemstvím. Proto je sem přivedli za svěcenci, aby jim předali znalosti. Znalosti nejen o minulosti Oriany a celé země, ale i znalosti o tom nejhlavnějším, o vesmíru. Děti se na žádost svých učitelů odtrhly od prohlížení kouzelných stěn sálu a začaly se bez zespěchu usazovat na vysoké dřevěné lavice, zdobené bohatým rostlým ornamentem. Když se všichni usadili a hluk stichl, zasvěcenci vyšli do středu sálu. Osm žreců s šedými plnovousy slavnostně vystoupilo po schodech na vysokou kulatou plošinu pod kupolí a pak, pozorně se zahleděv do tváří dětí, pozvedli své pravice. V sále nastalo absolutní ticho. Nebylo slyšet ani dýchání. Široce otevřená očka dětí patřila na žerece. Z tváří zářila zbožnost a přání pochopit, co se tu děje. A tu začal hovořit jeden ze zasvěcenců, a ostatní učitelé spustili své ruce. Klidným, měkkým hlasem poblaho poblahopřál dětem k začátku zasvěcení. Řekl jim, že jsou na ně ještě připravené a že úkolem učitelů je pouze systematizovat to, co děti již vědí. Proto v průběhu zasvěcení děti mají pomáhat svým rádcům, dělit se o své vědomosti a o ty závěry, které v průběhu besedy mohou vzniknout. Uslyšev pouzbuzující slova žrece, Sál se chvíl v očekávání. Děti se již zbavili počátečního napětí a všichni, chlapci i děvčátka, přistoupili blíže ke schodům plošiny a čekali, co jim zasvěcenci řeknou. Mezitím sedm žreců rychle se vstoupilo do sálu, prošlo mezi řadami sedících dětí a klidně se usadili na volných místech. Na plošině zůstal jen jeden zasvěcenec. Znovu pozvedl ruku a usmívaje se na své posluchače, řekl. Začneme tím nejprostším, děti. Tím, co všichni dobře víte. Podívejte. A Najednou za jeho zády se rozsvítila na zelenalým matným světlem obrazovka. A na ní se objevila jedna přímka, pak pod úhlem 90 stupňů od vrcholu prvé vznikla druhá přímka a dělíce se úhel na polovic vznikla třetí přímka. Podívejte, děti, co jsme dostali, řekl učitel. Čemu se podobá naše konstrukce z těchto tří přímek? Sál mlčel. Dobrá, pokračoval učitel, zkuste se podívat na tři paprsky prostorově. Co vidíte nyní? Prostor ozvali se hlasy v sále. Když vynásobíme vzájemně tři veličiny, dostaneme objem, čili prostor. Správně, řekl žerec. Prostor. Ten právě potřebujeme. Na našem cvičení musíme pochopit, co to je. A teď se podíváme na takovou otázku. Co myslíte? Skládá se náš prostor pouze ze tří veličin? Sál znovu stichl. Podívejte, pokračoval žrec, když omezíme tři veličiny, co nakonec dostaneme? Správně nějaký objem nebo jak vy říkáte prostor. Na širozelené obrazovce se po slovek žrce objevila velká krychle. To je prostor omezený krychlý, pokračoval zasvěcenec. A teď vidíte tečku na jedné z hran naší krychle? Na obrazovce se rozsvítila červená tečka a začala se pomalu přemístěvat uvnitř krychle k její druhé straně. Vidíte, že jsem ji přemístil, a řekl žrec na druhou stranu. Co jsem k takovému přemístění skrze objem ukázal na krychli? Potřeboval? Co myslíte, děti? Čas ozvalo se ze sálu. Potřeboval určitý čas, zahlučili děti. Teď jsme všechno pochopili, čtvrtou charakteristikou prostoru je čas. Děti rozradostně svým dohadem hlučili, aby je uklidnil, učitel znovu zvedl ruku. Ano, čas řekl. Právě čas, měli jste pravdu, děti. No a když teček bude mnoho? Na obrazovce se objevilo přes deset různých bodů a každá bude mít svou rychlost. Co potom? Zeptal se zasvěcenec. Pak každý bod bude mít svůj čas, ozvalo se ze sálu. Správně, řekl žerec. Zase máte pravdu, děti. Každý bod, protínající jeden a ten týž prostor, bude mít svůj vlastní čas závislí na jeho rychlosti. Tudíž jaké závěry můžeme učinit z našeho zkoumání? Sál znovu zahlučel, ale zvednutá ruka učitele zastavila diskuzi. Napovím vám, řekl. A vy mi pomůžete. Tak, děti, přímá otázka. Co myslíte? Může existovat prostor bez vektoru času? Ne, zahřmělo sálem. Prostor bez času nemůže být. Správně usmala se žerec. A opačně, může být čas bez prostoru? To také nemůže být, ozvalo se v sále. Tak jaký pak z toho, co jsme pochopili, můžeme udělat závěr? Znovu se zeptal učitel. Sál znovu zmlkl. Ale najednou se středních řad ozval dětský hlas. Čas a prostor jsou jednotné. Je to jedno a to tež, jenom nahlížené z různých stran. Mnozí v sále se začali ohlížet, pak všichni znovu zarepetili. Správně, opravdu to tak je. Zdá se to tak jednoduché. Jenom prostor je veličina stálá, zatímco čas může být pro různé materiální částice různý. Závisí to na rychlosti. Učitel znovu pozvedl ruku, aby uklidnil sál. Stejně jsem věděl, že se mnohé do vtipíte i beze mne, řekl s úsměvem. Ale to je jen první stupeň poznání. Na druhém stupni to bude trochu složitější. Tam musíme pochopit, jak se rodí prostor a jaké přitom působí síly. Ale o zrychlení prostoru vám povýkládá jiný učitel. Já se jmenuji Bograt a rád jsem se s vámi dětmi seznámil. Žurec se poklonil v sálu a zamířil ke schodům kde mu stříc stoupal k obrazovce jiný kolega. Děti v sále na chvíli znovu stichly, Když viděli dobrou, úsměvovou tvář druhého žřece, rychle se uklidnili a v očekávání nových otázek. Ale učitel s otázkami nespěchal. Nejdříve se pozorně zadíval do tváří dětí a několikrát přešel sem a tam před potemělou obrazovkou. A teprve potom, s tichlým hlasem, jako by uvažoval, se hlasitě zeptal. Co myslíte, děti? Kolik pólů má naše rodná planeta? Když děti uslyšeli neobyčejnou otázku, znovu stichli. Potom se ozvali hlasy. Ve vysokých šířkách jsou dva magnetické a dva geografické. Ano, řekl Žrec. A připomeneme-li rovník, co je tam? Na rovníku jsou čtyři mentální centra, poplašili se děti. Když si nám o nich povídali, pamatujeme si to. Co <coughs> znamená: znamená, že celkem pólů má naše or? Zeptal se znovu žrec. Celkem osm, zvali se výkřiky ze sálu. Jejich osm, jako má člověk a každá jiná živá bytost. Ve vesmíru přece nic živého, neživého není. Živé je vše, i naše hory, i kameny, na ulicích, i domy, i brána věčnosti. Pyramida, i sál, i lavice, na něž teď sedíme, volali děti. Správně, mládeži, pokýval žet hlavou. Správně, vědomí má každý předmět, každá, i ta nejmenší částice materiálního světa. Vědomí pak, jak, jste, jak jistě víte, je jeden ze základních znaků života. Je to vlastnost hmoty. Hmota bez vědomí nemůže být stejně jako prostor bez času. Poslouchají klidný hlas žrece, sál se zase uklidnil. A za se Jaký závěr z toho všeho můžeme udělat? Pouze jeden. Náš vesmír je měňavý stejně jako ostatní vesmírné výtvory. Ale otázka zní takto. Jaké síly vytváří vesmíry? Co tvoří prostor? Jednu ze základních vlastností javy. Nejstě rozum samotného rodu. Proto je přece stvořitel, ozvali se hlasy ze sálu. Veliký rod není pouze tvůrce, řekl žerec. On je navíc ochráncem informací. Tvůrcem v čisté podobě je svarok, ta část informačního pole vybuzená mentálním impulzem roda, která vytváří mikrosvět, stavební materiál budoucí hmoty, mající, jak víte, různé formy. Když děti uslyšeli, co žrec řekl, zmlkli. Sále nastalo ticho, stejné jako na počátku výuky. Bylo vidět, že děti na otázku o původu prostoru odpovědět nemohou, Učitel několik minut hleděl na děti mlčky, pak se usmál a zeptal se. Vzpomeňte si, děti, kolik center vzájemného působení je v duze. Sedm. Hned se ozvali hlasy v zesálu. Jejich sedm. Rudé, oranžové, žluté, zelené, blanketné, modré a fialové. A co vnikne při jejich splinutí, bílé světlo odpověděli děti. Správně, řekl zasvěcený. Bílé světlo, světlo života. A to už je osmá barva. A tak jsme získali všech osm pólů, jako na naší planetě. Jeden souhrný skládají se ze všech ostatních. A co myslíte, děti? Je bílé světlo kladné či záporné? Samozřejmě, že kladné. Bez rozmýšlení volali děti. Vždyť tvoří a nic neničí. Správně, správně. Zvýšil hlas zasvěcený. Uklidněte se, je to tak. A teď otázka, kolik pólů je na člověku a jaké? Tolik, kolik je na duze, jejich sedm, ozvalo se ze sálu. Prvý červený, druhý oranžový, třetí žlutý, čtvrtý zelený, pátý blanketný, šestý modrý, sedmý fialový. Je to tak, řekl žrec, ale kam se poděl osmý pól? Když děti uslyšeli otázku, zase zmlkli o bílém centru, ani u člověka, ani u zvířat a tím spíše u zástupců rostlinné říše nikdy neslyšeli. Zatím však bílé světlo je přítomno nejen v každém člověku, ale i ve všech ostatních živých bytostech, řekl učitel klidně, koncentruje se na každém slově. Jenže nepatří pouze člověku, nebo nějaké rostlině, či zvířeti. Ale bílý tok světla naplňuje se prostřednictvím hvězdy silou, nese informace od samotného tvůrce. To je ten paprsek součinnosti, který nás spojuje s rodem. V poli člověka se pak rozpadá na sedm sloužek. Těchto sedm center neboli barevných psychických pólů, které my, sluhové pravdy, nazýváme čakry. Vězdný světelný tok vytváří centra v poliživé živé bytosti, nejen tak prostě děti. Jádra polů jsou také silovými generátory, kde veliké prázdno navy obklopující vlnové a materiální částice se přetváří v síly potřebné pro zajištění života fyzického a polního tělesa. Ale to je téma jiného zasvěcení děti, takže my se do něj pouštět nebudeme. Žřec zmlknul, mlčili i děti. Před každým malým rusem oriancem se před chvílí otevřela propast znalostí, kterou časem bude muset obsáhnout. Co pak je možné dostat se na úroveň pochopení velikého chaosu, stejně jako jejich učitel Žrec? Přemýšleli děti. Je to vůbec možné? Vzniklé ticho znovu přerušil hlas učitele. A dnes se zabýváme pochopením mechanismu vzniku prostoru děti. Takže jednou provždy rozhodneme. Zjevný svět javy je dvojpolární, nebo přece jen mnohopolární. Kladné a záporné veličiny jsou podmíněné a neodráží pravdivé vlastnosti soucna, Takže svět je samozřejmě mnohopolární, ozývalo se ze sálu. Máme-li usuzovat podle pólu planety psychických center člověka barev, z nich je složen tok bílého světla a konečně podle počtu zvuků hudební oktávy, co vidíme? Znovu se zeptal žrec a zároveň se na obrazovce objevil nárys planety s mnoha póly, schéma psychických center člověka, barvy duhy a ozvaly se struné zvuky hudební oktávy. Jav je vybudována na jednotném principu, Její svět je osmipolární. Dvojpolárnost, tedy plus a mínus, je pouze charakteristika součtu osmi jiných pólů. Ozvalo se volání ze sálu. Pochopili jsme to. Prvotní je osmipolárnost. Dvojpolárnost je druhotná. Je vždy následkem, ne příčinou. Děti v sále hlučeli, až řec zvedl ruku, aby je uklidnil. Vidíte děti vy sami. Bez mé pomoci děláte objevy. No což, jste chlapíci. Samozřejmě svět javy je mnohem složitější. A osm pólů je jen to, co leží na povrchu. Co jsme schopni postřehnout a pochopit. Ale i tak jste chlapíci. Náš výzkum byl rovnocený. Jmenuji se Rodosvět. Poklonil se dětem a namířil ke schodům schodiště. Zároveň s ním na plošinu vystoupil třetí učitel. Tentokrát děti přivítali nového učitele bez jakékoliv napětí. Proces zasvěcení vešel do svého rámce. Všechny děti chápaly, že každý ze žreců jim má co říci, že to je už tradice a oni, že mají pozorně naslouchat a snažit se pochopit myšlenkový pochod zasvěcenců. Tak u čeho jsme se zastavili, děti? Zeptal se zasvěcenec na plošině. U toho, že svět javy je mnohopolární, dovedeme dobře rozlišit jeho osm pólů a že dvojpolárnost, kterou známe od narození, je pouze charakteristika vzájemného působení osmi vnitřních center. Ale mám k vám otázku, děti. Co myslíte, poli které jsme objevili, mají své samostatné vědomí či ne? Děti sedící v sále očekávali jakékoliv otázky, jenom ne na téma vědomí polarity. V prvním okamžiku dokonce přišli do rozpaku. Jestliže, jak viděli, vědomím je obdařná každá hmota, je to její vlastnost, pak póly, které jsou také materiální, musí mít také své vědomí. Pak ale dostaneme, že v každém z nich, kromě jejich vlastního chápání světa, daného tvůrcem je ještě sedm dalších plus souhrné vědomí jejich součtu. Děti začaly váhat, ale učitel pochopil jejich rozpaky a s úsměvem dodal. Co pak polikali jste se myšlenky, že vaše myšlení je dvojité? Ano, je dvojité. V lidech, jako v každé jiné bytosti, vzájemně působí dvě vědomí. Jedno odráží materiální, druhé to nejvyšší, co je částí psychického potenciálu tvůrce. A otázka. Života člověka tkví v tom, kam svou vůli zaměřuje činnost souhrného vědomí svých osmi center. Na uspokojení materiálního, nebo na spojení s nejvyšším. To znamená, že v člověku zároveň působí tři vědomí plus ještě jeho osobní. Upřímně se divili děti. O tom jsme ještě neslyšeli. Tak, teď jste se to rozvěděli, řekl učitel. Třetí vědomí, to, které považujeme za své, se skládá z prvních dvou plus inkarnační zkušenost, spojení s tradicí a předky. Právě ono, to naše in, neboli třetí vědomí, je rodu nejdražší. Cesta psychické evoluce od člověka k Bohu je právě jeho priorita proto, že musí rozhodnout výběr pohybu nahoru k tvůrci nebo dolů do světa zjevené javy, rozvíjející se podle svých zákonů. A slepení člověka je to, co nazýváme jeho duší. Ozvala se otázka. No děti, domýšlíte se? Odtud je výraz svou duši, ale pod spasením obvykle myslí život. Ale o těchto lidech pohovoříme později. Nyní se s vámi loučím. Jmenuji se Vladislav. A žrec se poklonil sálu a zamířil ke schodům. <kly> Čtvrtý zasvěcenec, jak se dětem zdálo, jeden z nejmladších žreců nebyl tak šedivý a oči mladistvě plískali. Nejdříve rozsvítil obrazovku a zobrazil na ní obraz dětem neznámého hvězdného nebe. V druhém rohu obrazovky pohybem myší učitel zobrazil rodné slunce a planety kroužící kolem něho. Potom na sebe přitáhl pozornost pozvednutím dlaně a řekl: U čeho jsme skončili děti? U toho, že svět Javy je mnoho polární a každý pól má své vědomí. To nám pro zatím stačí. Sále nastalo ticho. Děti se zájmem pohlíželi na žrece a, pohlíželi, a prohlíželi si na obrazovce známé hvězdy, planety, otáčející se kolem slunce a čekali. Učitel se otočil k obrazovce a zeptal se, Mám takovou otázku, děti. Co myslíte? Čím se liší zákony třeba mnohopólové, ale neoduševnělé hmoty od té, v níž je založen duchovní potenciál tvůrce? Jak fungují ve světě neoduševnělé javy stejné póly? Za příklad si vezměte třeba magnet. Stejné póly se odpuzují, ozvalo se ze sálu. Správně, děti, řekl učitel. Stejné póly se odpuzují. Na magnetu je to dobře vidět. A teď se podívejte na obrazovku. Vidíte na ní hvězdy, které jsou v určité vzdálenosti od sebe. Jak víte, náš vesmír a s ním i galaktika, v níž žijeme, se rozvídí. Na jejich okrajích sterciální plazmy vznikají nové světy. Vznikají triliony mladých hvězd. V jejich jádrech se rodí hmota budoucích planet. Tudíž pod jakým znamením probíhá vývoj javy našeho vesmíru? Pod znakem plus ozval se ojednilý hlas z první řady. Kdyby se vesmír svinoval a ztrácel sílu, byl by pak znak mínus že se zájmem pohledl na mluvčího, potom pohledl do sálu a řekl. Obecně správně, nutno říci, že myslet umíte. Pravda, někteří účastníci i v našem rostoucím evolucionizujícím vesmíru také mají souhrný znak mínus. Ale to je tam kde je zapotřebí stabilizace polí nebo kde část javy nestačí celkovému chodu evoluce a stává se nepotřebným balastem. Celkově je odpověď správná. Tak tedy, neprobíhá rozběh motiv v našem vesmíru a tudíž i jeho růst v důsledku stejného společného znaku, děti znovu zneklidněly. Někdo souhlasil s tím, že rozběh materiálních částic a vzniku prostoru čas nastává v důsledku jejich společného znaku, ale jiní měli námitky. Ale vždyť se nejen vzájemně odpuzují, ale odpuzují se vůbec, pokud je nám známo, oni se více vzájemně přitahují a před gravitačním kolapsem je chrání velké rychlosti pohybu. Ozvalo se ze sálu. Zákony gravitace se neslučují s teorií jednoho znaku, namítali děti. Zákony magnetismu protiřeší zákonům gravitace. Aby uklidnil děti, žřec znovu zvedl ruku. Žádné rozpory neexistují. Prostě elektromagnetické zákony působí v rámci neoduševnělého mikrosvěta. Hvězdy a planety jsou, jak víme, mnoha polární. Tudíž mají ve srovnání s částicemi předhmoty dosti složité vědomí. A teď si pokusíme vzpomenout, jak se projevují stejné znaky ve vědomé oblasti. Přitahují se nebo odpuzují? Samozřejmě se přitahují ozval se již známý hlas z první řady. Společné názory, společné myšlenky, společné hodnoty lidi vždy zbližují a přibližně totež musí zakoušet i kosmická tělesa mající vědomí. Správně, správně, chlapče, pochválil žáka učitel. Otázky je v mnoha polárnosti kosmických těles. Ve vybračních konstantách jejich pólů. Blízké k frekvence se vzájemně přitahují. Rozdílné frekvence vedou k odpuzování. Na tomto přitahování a současném odpuzování jsou postaveny zákony nebeské mechaniky. Potom rychlosti galaktik letících kolem jejich centra a hvězd a planet kroužících kolem nich vedou k rovnováze těchto sil. Proto jsou u všech nebeských těles různé a rychlosti závisí nejen na zákonech gravitace, ale i na vědomí samotných věst a planet. Proto také staří vědci, kteří nevěděli o vědomí všeho materiálního, dlouho nemohli pochopit princip rychlosti nebeské mechaniky. To však nebylo zde nýbrž tam, na dalekých stožárech, odkud naši předkové přišli k Jarylu. A bylo to hrozně dávno, učitel zmlklo. Nočili i děti. Na nějakou dobu si představili tu časovou propast, která oddělovala je, sedící v tomto sále, od té epochy, kdy lidé bílé rasy na zemi ještě nebyly a na jejich starých pevninách, v podstatě na březích moří a řek stála města rudých gigantů, přišlých neznámo odkud. V té době jejich dalecí předkové žili v paprscích blankytného slunce a teprve si začínali osvojovat kosmos, protrhl dlouhé mlčení žrec. Tak, děti, já jsem skončil, jmenuji se Věromír. Poklonil se do sálu a zamířil ke schodům plošiny. Za svěcenec, který vystoupil k obrazovce, děti přivítali otázkou. Stejně jsme nepochopili, co je určující ve stavbě prostoru odpuzování či přece jen přitahování. Před ním už prchají hvězdy a planety obrovskými rychlostmi. Vyslechnu v otázku dětí, že se usmál a zeptal se zase on. A co myslíte vy, děti? Co vám napovídá vaše intuice? Myslíme, že odpuzování přitažlivosti je relativní. Na ní se budují spojení a na odpuzování prostor a čas. Naprosto správně, tak je to, usmál se učitel. Časoprostor buduje v podstatě odpuzování. To je jeho vnější strana. Vnitřní strana je tvořena přitahováním a rychlost pohybu nebeských těles, která, jak víte, závisí ještě na vědomí uvádí obě síly do rovnováhy. A vědomí všeho materiálního je spojeno s jakým vědomím, to už přece víte. S nejvyšším vědomím a vědomím samotného tvůrce ozvali se hlasy ze sálu. Zdá se, že vše dělá on, dělá i časoprostor, volali děti. Aby uklidnil sál, žřec vzal ze stolu zvonek a ukázal jej dětem. V přední řadě se kdo si zasmál. Hluk začal utichat a za minutu sál opanovala pracovní atmosféra. Nescela správně, řekl učitel, ano, tvůrce nebo po našem rod se bez sporu účastní řízení procesu výstavby časoprostoru, ale podílí se na tom jen jako korektor. Celkově hmota má schopnost samoorganizace. Přece víte, že všechno hmotné počínaje mikrosvětem a konče gigantickými hvězdami a planetami má ještě i svůj vlastní potenciál vědomí. Takže časoprostor je vytvářen současně vědomým tvůrce a vědomým samotné hmoty. Jak vidíme, to je další vzájemná vazba. Jaký z toho, co jsme pochopili, lze učinit závěr, skončil žrec? To, že časoprostor budují dvě síly, ozvalo se ze sálu. Mnější silou odpuzování a vnitřní silou přitahování, kde jich rovnováha závisí na rychlosti pohybu. A že na výstavbě prostoru se podílí vědomí roda a současně vědomí samotné hmoty. Sál zahlučel. A s úsměvem znovu zvedl zvonek. Tak to je, děti. Obecnou představu o výstavbě javy už máte. Vzájemně se odpuzující alternativy roztahují prostor, psychická síla podobnosti je zbližuje. Je to tak? Trochu pozvedl učitel hlas. Ano, správně volali děti, všemu rozumíme, vesmír je jednotný, všude je rovnováha sil. v křik ze sálu, že znovu zvedl ruku, tentokrát bez zvonečku. Děti a žáci řekl s úsměvem, dobře jsme pracovali, ale mám na čase. Jmenuji se Jarosvět. brzkou shledanou. Poklonil se do sálu a přenechal své místo u obrazovky koligovi, který přicházel. Začneme děti tím, řekl ještě neznámý učitel nízkým silným hlasem, že vesmír je jednotný, jak jste právě zjistili. A je-li to tak, pak musíme najít tuto jednotu. Žrec mlčky hleděl do tváří dětí. Stichli i děti. To není jen tak, najít jednotu. Zdá se to být zřejmé, vše ve světě je vzájemně spojeno, ale to asi není to. Učitel mluvil o čemsi konkrétnějším. Ale o čem? Hledě na rozpaky dětí, Žred se zeptal. Zkuste si vzpomenout, z čeho se skládá libovolné materiální těleso. Například naše obrazovka, lavice, na něž sedíte, či vaše těla schopná pohybu? Z molekul z nejmenších částic vlastnostmi látky ozvaly se nesmělé hlasy ze sálu. A z čeho se skládají molekuly? Znovu se zeptal za svěcenec. Nejmenší nositele vlastností látky se skládají z atomárních struktur, ozvalo se ze sálu. A teď si vzpomeňte na moji první otázku. Co spojuje všechny druhy hmoty ve smíru? Atomární struktury, volali děti ze sálu. Nejmenší a zachovávající vlastnosti hmoty sál zahlučil jako podrážděný úl. Správně děti, pochválil drobotinu žrec. Tak to opravdu je. To je první námi viditelný stupen jednoty všech forem projevu javy. Ale co informační struktury navy? Vždyť vesmír, jak říkáte, je jednotný a skládá se nejen z javy, ale i z navy. Děti po těch slovech stichly. Ale z ticha se ozval z první řady už známý hlas. I pro javy, i pro navy jednotným a společným je vědomý tvůrce. Jen přesně působí zákony pravy. Na jeho úrovni se protinají nav, jav i prav. Naprosto správně pochválil chlapce učitel. Vše je zároveň složité i prosté. Nyní znáte hloubku, na níž stojí jednota celého vesmíru. Sál znovu zahlučel. Děti začaly diskutovat o právě pochopeném. Širý žrec jim nebránil. Dobrodušně zhleděl do sálu a čekal, až se děti vypovídají. Ale hluk v sále pomalu stichal a učitel se zeptal. Co myslíte, děti? Jaký smysl je vložen ve jménu potenciálu kosmické lásky Lady? Víme, víme, ozvali se hlasy ze sálu. Lad, ladit, znamená najít bod pochopení nebo nějaký společný bod. Je to jednota spojení protikladů. Jste prostě skvělý zvedl ruku za svět Nemám co dodat. Ale kdo je tvůrce všeho jsoucna? Dokončil otázku. Samotná láska, volali děti. Síla lady. A čím je vyšší potenciál jednoty protikladů, tím vyšší je potenciál lásky. To už známe. To je dobře, s úsměvem řekl šedovlasý žrec. Ve vás jsem se nezmílil. Mnoho víte a hlavně umíte přemýšlet, ale mám ještě jednu otázku. Dobře víte, že člověk je součástí samotného tvůrce. S velikým rodem člověka zbližuje duch. Ta část tvůrčí síly tvůrce, která je založena v nejvyšších sférách naší aury. A tak, jestliže každý z nás ve svém psychofyzičnu je přesnou kopií vesmíru a nejvyšší psí potenciál představuje v podstatě část samotného tvůrce, o čem to hovoří? O tom, že my lidé jsme také bohové, jenže dosud nehotoví, ozvali se děti. Jsme na začátku cesty, ale jdeme a někdy získáme sílu tvůrce. Ne, ne, to jsem od vás nechtěl slyšet, zachmuřil se zasvěcenec. Ne to, něco jiného. Jsme-li nositeli části síly samotného tvůrce, co to znamená? Děti opět stichly, ale za pár vteřin se ze sálu ozvalo. Všechno je jasné, přes psí potenciál člověka a psí potenciál tvůrce prochází spojení všech tří světů, javy, navy a pravy. A právě díky tomu nejen vědomí člověka, ale i fyzické tělo, řízené vůli ducha, je schopno se přemísťovat do libovolného bodu časoprostoru, rychlostí myšlenky, dokončil svůj seminář za svěcenec. Jmenuji se Dobre a teď se podívejte. Před očíma dětí se jejich učitel rozplynul v prostoru, ale za okamžik se jeho hlas ozval z se žreců. Vidíte, jak je to prosté, děti. Za 10-15 let někteří z vás také zvládnou tuto techniku. Ale teď si poslechněte svého nového učitele. Sále to zase zašumělo. Děti od svých rodičů věděli, že mnozí ze zasvicenců Oriany zvládli schopnost okamžitého přemístění samostatně bez pomoci silových polí transferů, přičemž se mohli přemístit do libovolného bodu prostoru. Jedna věc je však je slyšet, ale jiné je na své oči vidět. Proto zraky všech dětí byly zaměřeny na lavici učitelů, odkud se na ně usmívaly ruměné tváře těch, kdo právě stáli na plošině. Ale v tom okamžiku jeden z učitelů, který seděl napravo od dobra, také zmizel, ale jeho se ozval z plošiny. Děti, přišli jsme sem proto, abychom pochopili stavbu vesmíru, vyznali se v zákonech, které v něm působí, a v těch silových polích, která ovlivňují na každou částici naší hmoty. Doufám, že na základě právě viděného jste pochopili, že člověk není jen tělo, ale více. Tělo je jen ta hmatatelná část, která udržuje naše vědomí ve světě tělesného. Když malí oriánci uslyšeli hlas z plošiny, i hned se tam obrátili. To, že nový učitel okamžitě vznikl u obrazovky, je už nepřekvapilo. Napříkladu dobrá pochopili, s kým mají co dočinění a že jejich učitelé jsou právě ti super lidé, o něž jim vyprávěli starší. Tak, děti, ještě jednou si vyžádal pozornost zasvěcený na plošině. Viděli jste to, o čem jste dříve jen slyšeli. V obecných rysech víte, jak působí síla, ale to je málo. A z čeho se skládá znalost? z uslyšeného, pochopeného a použitého v praxi. Tak si představte, kolik toho ještě musíme pochopit, poznat a osvojit si, abychom spojili vědomí našeho těla s vědomím dané inkarnace, v níž žijete, s hloubkovým vědomím vaší duše a s tím vědomím, které máte od tvůrce. Dokud se nestanete celostními bytostmi, v každém v okamžité přemísťování v prostoru nedoufejte. Vysvechnu vše slova žrce, děti zmlkly. Každé pochopilo, že cesta k dokonalosti teprve začíná a bude pokračovat celý život. A nyní máme na čase seznámit se se srdcem našeho orianského transferu neboli to, co obvykle nazýváme pyramida, řekl učitel. Proto pojďme, všichni k výtahu už nás čeká. Po těchto slovech rád se malí oriánci znovu ožili. Někdo začal se sousedem diskutovat o slyšeném, jiný se začal na něho vyptávat. Brzy všichni vyšli ze sálu a vedení svými učiteli zamířili ke schodům, vedoucím k ohromnému výtahu. Výtah se za několik minut zastavil a děti po východu z něj viděli, že jsou v gigantickém sále, Osvětlené slabým nazelenalým světlem. Sál byl tak ohromný, že lidé ve dveřích dalších výtahů se zdáli být maličcí. Ale to, co děti uviděli uprostřed sálu, přesahovalo jejich porozumění. Na podstavce uprostřed sálu stála ohromná zlatá koule. Byla tak veliká, že člověk ve srovnání s ní se zdál být ubohým mravencem. Při pohledu na gigantickou kouli děti doslova stuhly. O svých blízkých samozřejmě slyšeli o srdci pyramidy Ora. Věděli, že je to koule neuvěřitelných rozměrů, ale slyšet a vidět jsou dvě různé věci. Před námi je místo, kde se protínají všechna silová pole naší bílé, stupňovité pyramidy, neboli transferu. Slavnostně ukázal rukou směrem ke kouli předchozí rádce. Jmenuji se Světloslav. Mojí povinností je vám povědět, proč byla naše orientská pyramida postavena, v jaké době a jak funguje. Proto všechny zvu do srdce velké pyramidy. S těmito slovy žrec Světloslav jako první zamířil ke gigantické zlaté kouli. Za ním, se děti, šlo sedm ostatních rádců. Čím blíže děti přicházely, tím se zlatá koule zdála být větší a větší. Nakonec všichni přišli k podstavci, na němž stála tato absolutně kulatá stavba, blízkající se zlatem. Vidíte děti, kolik je tu dveří, ukázal řec světlosav na stěny podstavce. Můžete vejít libovolnými, nezabloudíte. Budete tam, kde máte být. Tu všichni viděli, že po celém obvodu podstavce jsou rozmístěny široké a velmi vysoké dveře. A proč jsou tak velké, zeptal se někdo. Aby do zrdice pyramidy mohli snadno vcházet nejen lidé, ale i giganti, odpověděl na otázku jeden ze žřeců rádců. Viděli jste někdy giganty děti? Viděli, ozvali se dětské hlasy Někdy přilétají do našeho města od někud z jihu Asi ze země Vysokých hor Nebo ze země na jihu Kde teče vodnatá Sara Svaty Správně děti, správně Tam stojí města moudrých gigantů Usmívali se učitelé Tak jsme dorazili, řekl Světloslav, Ukazuje rukou na široce rozevření, rozevření dveře. Děti vešly do sálu a málem omdleli. Ocitly se v ohromné sféře. V jejím středu byla vidět bílá plošina a kolem dokola stála v řadách do ohromné výšky křesla, vyřezaná ze šedého kvarcitu. Křesla byla různá, některé řady křesel byly ohromné jiné se hodily pro lidi. Velká křesla jsou pro giganty, poznamenal jeden chlapec. Ano, pro giganty, pokýval hlavou světloslav. Jsou to naši přátelé a spojenci. Proto srdce Oriánského transferu, transferu, transferu slouží i jim. A teď se usaďte do prvých řad blíže ke středu. Budeme pokračovat v našem zaměstnání. Když se děti usadili a řeči kolem sálu utichly, žres Světloslav vystoupil na vysokou plošinu, vyloženou stříbrnými dlažicemi a řekl. Došli jsme k tomu, že prostor a čas jsou jedno a totež. Dvě vzájemně spojené veličiny, kde jedna bez druhé neexistuje. Ano? Ano, ozvali se hlasy. A teď pouvažujme, co je lineární. Prostor nebo čas? Znovu se otázal. Lineární je čas. Náš prostor je objemový. Sborem odpověděli děti. Správně uspokojil své svěřence Světloslav. V našem rozměru to tak je. Tři vektory určují prostor, jeden vektor čas. A teď vám povím něco o nás, o výstavbě našeho mozku. Jinak byste nepochopili spojení energie člověka se silovými poli srdce pyramidy, transterů. Při posledních slovech žrece v sále vše stichlo. Podívejte se, řekl Světloslav, ukazuje na obrazovku na jímž na zelenalém pozadí vznikl řez lidským mozkem. Vidíte ten bod? Žez ukázal na jakýsi výtvor v jeho centru. To je děti Šišinka Mosková. Díky ní se můžeme ponořit do nadpozemského světla, světa a reality. Jak se to děje, vám řeknu později, ale teď se podíváme, co to je nadpozemský svět. Právě jsme řekli, že v naší realitě je čas lineární a prostor objemový, že ano. Ano, vykřikli děti. Existuje však jiná realita, kde je vše naopak. Prostor je lineární a čas je objemový. Když zaslechli tato slova, malí rusové orianci zmlkli. Ze všech sil se snažili pochopit, jak je prostor může vtěsnat do linky a jak čas může získat objemové tvary. Hledě na jejich ustarané tváře žřec řekl. Nesnažte se to pochopit děti. Dokud myslíte v kategoriích našeho rozměru, pochopit to nedokážete. Časem to přijde, ale bude to vyžadovat roky úporné práce. Ale nyní si musíte zapamatovat jednoduchý zákon. Nadpřirozený svět se rodí z naší reality, když ji obrátíme na ruby. Na ruby, ozvali se hlasy, ale jak. Řekl jsem vám, že časem to pochopíte. Žec pozvedl ruku a když nastalo ticho, pokračoval. Nyní se vrátíme k našemu nákresu. Jak jsem vám řekl, šíšinka Mosková umožňuje vědomí člověka přecházet z naší čtyřrozměrné reality do nadpřirozené. Jak se to děje, hned se dozvíte. A nyní si pamatujte, že šešínka mozková je orgán člověka nejnáročnější na energii. V době své aktivace šešínka mozková spotřebovává až 30% veškeré energie, k čemu potřebuje tolik síly k tomu, aby kolem sebe vytvořila neproniknutelné výřivé obrané energetické pole aby jeho další práci neovlivňovalo nic vnějšího, žádná jiná silová působení. Šešinka Mosková je uvnitř naplněna zvláštní strukturovanou vodou. Vlastnosti vody asi znáte. Voda je nejlepším akumulátorem a uchovatelem informací, volali děti. Takže to víte, pousmá se žrec. Vnitřní stěny šišinky jsou vybudovány podobně jako naše oči. Stejná struktura sítí a vírových řad je, či je to zajímavé. Učitel pohledu na své svěřence, kteří seděli mlčky. Nervové kmeny ze šišinky mozkové vycházejí přímo sem. Učitel ukázal dětem na místo kousek nad obočím jak se to místo nazývá. Třetí oko ozval se nějaký chlapec. Ano, třetí oko kývl hlavou rádce. Tady máte jeho stavbu. Teď chápete, co vidíme? Jestliže šišinka mosková je orgánem ponoření vědomí člověka do světa lineárního prostoru a třírozměrného času, pak třetím okem vidíme nadpřirozený svět, jasně odpověděl chlapec z první řady. Vše je správné naklonil světlo Slav hlavu. Ale když uvážíme, že šišinka Moskva ještě zodpovídá i za vaše sny, jaký pak svět v nich vidíme? Nadpřirozený zvolali děti s borem nadpřirozený, souhlasil s nimi učitel. A nyní uvažme, můžeme-li přes šišinku Moskovou ponořovat své vědomí do nadpřirozeného světa, kde je prostor lineární a částří rozměrný. Co z toho vyplývá? Děti se zamysleli. Já jsem přesvědčen, že lze využít linearity prostoru. Ozval se zase chlapec z první lavice a pokusit se jeho prostřednictvím pohybovat se v čase. To jsem právě chtěl slyšet, děti. Učitel pozvedl pravou ruku. Musím přiznat, otázka byla složitá, ale vy jste ji zvládli, opravdu jsem to nečekal. Vše je správně. Lineární prostor, jinými slovy, ten bod jimž lze okamžitě proniknout kamkoliv, dokonce i do jiných vesmírů ale jak lze převést hmotu naší reality v to, co vy nazýváte nad přirozeným světem, ozval se hlas ze sálu. Pro řešení tohoto úkolu potřebujeme srdce pyramid transferů, usmál se žrec. Jistě víte, že pyramidy mají vlastnost svými hranami akumulovat ohromnou energii a souhrná pole jejich hran, ať mají hran, kolik chtějí, 4, 8, 16 a tak dále, kolmicích, spuštěných z jejich stran ke středu, se koncentruje v jednom bodu. Ten se nazývá srdcem pyramidy. Ale silová pole nikdy nestojí na místě, jsou ve stálem pohybu. Na jakou stranu mohou jít k srdci pyramidy, co myslíte? V tom momentě na obrazovce vznikl nárys pyramidy a kolmice vycházející od jejich hran k centru. To srdce transferu vysvětl učitel ukazuje na průsečík vektoru kolmec. Kam může síla odtud zamířit? Samozřejmě k vrcholu ozvali se hlasy. K vrcholu. Pyramida má ostrý, z něho náboje stékají. Správně souhlasil žirec Světloslav se sálem. A na obrazovce se objevil vektor, jdoucí od srdce pyramidy k jejímu ostrému vrcholu. Jak vidíte, nic složitého. Vše je prosté a dostupné. Nyní si prohlédneme stěny našeho sálu. Co vidíme? Jsou sférické, volali děti. Co z toho vyplývá? Podívá se učitel nad robotinu. Prostý, ozývali se děti. Všechny náboje akumulované hranami pyramidy jsou rozloženy po povrchu jejího sférického srdce rovnoměrně. Protože průsečíkem všech vektorů síly je sféra. Aby uklidnil děti, je zvedl zvedl obě ruce. Jste chlapíci, souhlasím s vámi, ale poslouchejte dále, začal nové vysvětlení. Vidíte ta křesla? Velká pro giganty, menší pro nás tak vězte, že všechny jsou spojeny s povrchem zlaté sféry a tudíž všechny náboje ze zlatých desek srdce pyramidy aktivuje i ten kvarcit, na němž sedíte. Když děti uslyšeli slova svého učitele, pohnuli se a začali se dotýkat rukama opíradel svých kamenných křesel, hladit jejich vyleštěné opěrky a šeptat. Nebojte se, usmá se žrec, tuto chvíli jsou všechna křesla odpojena a nic vám nehrozí. A co nám může hrozit, zajímala se dívka v první řadě. Například, že se okamžitě ocitnete doma mezi svými hračkami, zasmála se učitel. pak je to možné, volali děti? Samozřejmě, pokrčil Ramedy Žrec. Otázkou je pouze aktivace vašeho nejvyššího já, čili sjednocení všech sedmi sfér vašeho vědomí. Dále je vše prosté. Aktivovaná šišinka mozková ukazuje cestu nadpřirozená, v ní pak vzniká vytvořený vaším celistvým vědomím ten obraz, kam máte namířeno. A potřebnou sílu pro přechod bodem lineárního prostoru nadpřirozená vám dodají tato křesla, připojená ke zlatému povrchu sféry. Je to jasné? obrátil se učitel k dětem. Dětičky zaskočené uslyšeným mlčely. V podstatě všechna tato kamenná křesla, na něž teď sedíte, spolu se sférou srdce a samotnou pyramidou jsou jenom zařízením, které umožňuje člověku, aby se dostal do kteréhokoliv bodu naší čtyřrozměrné reality s využitím přechodu přes nadpřirozený svět, třeba domů, k mámě a tátovi, nebo třeba na jinou planetu, či dokonce do jiného vesmíru. Úmysl je pak tou silou, která spojuje v jednotný celek všechny úrovně našeho vědomí. Teď jste pochopili? Zdá se, že začínáme chápat, ozvalo se ze sálu. To znamená, že prostřednictvím pyramidy, transferu, se může pohybovat v času prostoru kdokoliv, ozvala se další otázka. V podstatě ano. Zvláštní příprava k tomu není nutná. Pro přechod na velké vzdálenosti i my... Vaši učitele, používáme transfer pyramidy. To, co jsme vám ukázali ve spodním sále, se hodí pro krátké vzdálenosti, řekněme v rozsahu naší planety. A nyní, na děkuji za pozornost. S těmito slovy zasvícenes Světloslav se uklonil sálu a vydal se ke schodům. Proti němu stoupal poslední rádce, sledovaný unavenými pohledy dětí. Byl to zcela šedý děda, střední, pevné postavy. Rovnoměrným krokem přistoupil k své obrazovce, usmál se a řekl. Tak vaše zasvěcení je ukončeno, děti. Nyní víte, jak je zbudován prostor, jak je v něm působí základní síly a jak se překonávají. Od této chvíle bude učit se všemu, co jste se od nás naučili. Čeká vás cesta hloubkového, celostního vědění, vědomí a praxe. K začátku této cesty my, vaši učitele a rádci, vám upřímně blahopřejeme. Jmenuji se Lubomír, Poklonil se žrec. Řec Lubomír pozvaný nejvyšší radou zasvěcenců, přistoupil ke schodům chrámu pravy, oblečený v bílém s falícími šedivými vlasy, krocenými stříbrnou čelenkou a pečlivě zastřiženou bratkou, se zdálo jako uplácený ze sněhu. Řec šel svým rovnoměrným jistým krokem, nevšímaje si ničeho kromě kamenných tabulí schodiště, po němž vystupoval. Myslí Lubomíra byli daleko vpředu, v sále, kde seděli ti, co ho pozvali. V zemské realitě začaly změny, a to změny závažné. by svého vědomí je dávno pocituje. A toto nenadále pozvání s tím jistě souvisí. Konečně zasvěcenec přes, přestoupil práh sálu rady. Když vešel do vysoké kupulovité místnosti s vysokými vyřezávanými stěnami, položil pravou ruku na srdce a poklonil se těm, co ho pozvali. Vyslý zrak žrece zaznamenal, že v sále rady na nevysokých soustružených obsidiánových sloupech místo obvyklých svítilen hořili tluské voskové svíce. Ne, nezmělil se, myhlo se mu hlavou. Jestliže v chrámu Pravy splnul živý oheň, to znamená, že na zemi může brzy nastat něco závažného. A jeho pozvali sem, do sálu nejvyšší rady, ne na obyčejnou besedu. Lubomír jako bílý přízrak prošel kolonádou hořících svící a přiblížil se k oválnému pozvacenému stolu, za nímž se postavilo všech osm vyvolených. Tvé místo tebe očekává, Lubomíre. Řekl jeden ze schromážděných. Sedni si, budeme rozhodovat, co dále dělat. Jak jsem pochopil, situace je vážná. A pokud jste pozvali mne, pak se to bude týkat mladého pokolení. Obhledl přítomné svýma vyhořenýma očima příchozí. Ano, situace je velmi vážná, Lubomíre. Pohledl na želece nejstarší z vyvolených. Hrada dvanácti, stejně jako před 30 tisíci lety, znovu přijala osudové rozhodnutí. Země kopců je pobouřena. Nehledě na všechny jejich ochrany vidíme, co tam probíhá. Ve volném čase nahlédně do zelených světů sám se přesvědč. Já vám i tak věřím, bratři, předušil koordinátora Lubomír. Ale bojovat po druhé... Potom, co jsme všichni žijící na zemi už zakusili, to je šílenství. Ano, šílenství zakývali hlavami vyvolení. My to chápeme, ale ne oni. Strádání, které přinášejí svým národům, nevolníci, kteří se zmocnili vlády, jsou zpravidla nejhroznější. Otroci ducha přinášejí svým národům Vždy touží pomoci nad státy, kontinenty, dokonce nad spálenou planetou bez života, řekl jeden ze žreců rady. Poprvé za, ty, za té dávné války jsme vítězili. Oni se teď chtějí revanžovat. Carové Atlantidy jsou tvrdohlaví. Ne tak tvrdohlaví, jako řízení svými pány. Uzavřel rozvahu nejstarší z vyvolených, Ti, jimž slouží, jsou bezesporu silní. Jejich civilizace má miliony let. Ale to je zcela jiná civilizace, civilizace podzemního světa. A ani ona nám, ani my jí nepřekážíme, řekl své mínění jeden z mladých zasvěcenců. Pro ještě rovité jsme jako kost v hrdle, vytváříme nepohodlí jen svou přítomností. Odtud jejich tisícileté nepřátelství, vzdychl Lubomír. A z diktátory Atlantidy se zblížili jen z toho důvodu, řekl jeden z řívem mlčících, kdyby se s nimi zblížili. Oni ty diktátory stvořili, obrátili v Atlantidě vše z nohama a do vlády nad společností uvedli šudry a nedotknutelné. Přičemž všude, na všech úrovních řízení, Národ proměnili v poloidioty, v, polo v lidi bez minulosti, přítomnosti a budoucnosti, přitom rukama svých lidských příznivců. Rozkládá je na stole zeměpisnou mapu, řekl jeden ze žereců. Podívej sem, sem Lubomíre, ukázal na mapu severní polokoule starší kolega. Ať to bereš, jak chceš, válka mezi námi a Atlantidou je nevyhnutelná. Bude to válka dvou říší, válka sil zla se silami dobra, válka světová a bude neméně krutá než ta, co se přehnala po kontinentech země před desítkami tisíc let. Jako v těch dalekých časech lidé proti sobě použijí všechny druhy zbraní. Začnou mizet celé ostrovy, celé kontinenty, na dno oceánu klesne zřejmě i celá Atlantida. Žrece tázavě zadíval na Lubomíra. Pokud to nastane, pak v opačné fázi na druhé straně země se začne potápět ohromný kontinent Mu. A pak bude na řadě i naše Oriana. Podle údajů Jasnoviců se svět změní Lubomírem. A změní se k nepoznání. Ano, válka ještě nezačala ani v Atlantidě, ani v Orianě. Málo kdo o ní ví, ale duch ničení a smrti už krouží nad planetou. I my, i žreci obracenci v Atlantině ho vidíme. V budoucí válce nebude vítězů. To, co nedokáží lidé, dokončí síly živlů. Teď rozumíš, Lubomíre, proč jsme se schromážili v tomto sále? To jsem pochopil hned. Když jsem Viděl ho hořící svíce, sklonil hlavu starý žrec. Shromážili jsme se zde, abychom posoudili možnosti záchrany našeho národa. Přece víč, Hlubomíre, jak daleko v jižních horách hluboko pod zemí a potají jsme postavili podzemní města předpokládaného konce. Byl si zásupcem nejvyšší rady a sám se zabýval jejich zřizováním. Nyní nastal čas, tam převést míru milovné obyvatelstvo Ory. Za několik hodin v Oriáně bude vyhlášen válečný stav a oznámeno naše rozhodnutí o přestěhování. Nejvyšší žrec zmlkl. Mlčeli i účastníci rady. Dívají se do jejich tváří, Lubomír pochopil, že rozhovor se bude nyní týkat jeho mise. O tom, proč do chrámu Pravy pozvali jeho, odpovědného za výchovu mladého pokolení. Lubomír pak odpovědí nespěchal. Opřel se o opěrku křesla a s klidným výrazem čekal. Pozvali jsme tě do sálu nejvyšší rady z toho důvodu, odpovědný za cestu pravy, podíval se na Lubomíra nejstarší žrec. Před třemi dny, v dny Velikého slunovratu v Oriáně, proběhlo první nejvyšší zasvěcení. Co nám o něm můžeš říci? Řeknu, že naše děti nesklamaly. Zasvěcení byly dobře připravené a absolvovali je skvěle. Nás zajímá taková otázka. Co myslíš? Kolik z těchto dětí je schopno dostat se na naší úroveň? Každé stovky alespoň dva, možná i tři, podíval se na žrecerádce. Bude li chtít, předložím radě seznam všech, o nich jsem přesvědčen. Není třeba, pokýval hlavou koordinátor. Seznam nepotřebujeme my, ale ty... Brzy se lubomíle rozloučíme i se všemi, koho jsi vybral pro svou záslužnou a zodpovědnou práci. Děti a ženy musí opustit Orianu jako první a ty se svou družinou budeš řídit tento proces. Uslyšel slova žřeze koordinátora, Lubomír povstal ze svého křesla. Intuitivně pochopil, že nastal moment, kvůli kterému jej jsem pozvali. Nejstarší žrec pak navrhl. Tak, Atlantíďané i my jsme na kraji záhuby. A ty to víš stejně jako my. Sotva budou ve výhodě potom, co proběhne. I ještě rovití. Je tam příliš zla. A za ně budou odpovídat. Ale teď nejde o podzemní stvůry, ale o naši budoucnost. O to, co se stane na Zemi s bílou hvězdnou rasou. O naši árijskou tradici. Tradici ory na Zemi je třeba zachovat za každou cenu. Zemřeli naše tradice, nepřežije ani zachráněná část lidstva. Uběhne 20-30 tisíc let a zdívočilí pozemští humanoidé se změní ve zvířata, nevyhynou úplně. Několik vteřin se koordinátor rady odmlčel. Teď chápeš, Lubomíre, jakou povinnost a jakou zodpovědnosti ukládá rada Oriany? Tam, v dalekých jižních horách, v podzemních městech, kam se s dětmi brzy vydáš. V tajných skladech našich knih a artefaktů, ty se svými lidmi, ať budoucí válka skončí jakkoliv, to už nemá význam. Proto musíš z našich dětí vychovat tři nejvyšší stavy. Stav žreců, vysoce duchovních vedoucích a sebejistých pracovníků. To je důležité, Lubomíra. S tebou a tvými lidmi tradice Oriany se za několik dnů přestěhuje na pevninu. Tam, kde uprostřed přírody žijí potomci našich vyhnanců a potomci těch, kdo opustili hořící města říše v letech první války. A teď to hlavní. Snížil hlas vedoucí rady. Chceme ti říct si něco o budoucích žrecích. Ti tvoji odchovanci z prvního stavu se musí stát nejen žreci, lidmi, kteří chápou zákony vesmíru a mágy, ale navíc ochránci nejvyšších znalostí. To je zvláštní status Lubomíre. Ze všech nás, zde sedících, pravím ochráncem si ty. Ty to máš dáno od přírody, proto ti vykládat, co a jak. Nebudeme, oť se jedná, vyšlépe lépe než my. Tvou činností a úsilím tvých žáků na zemi musí vzniknout nová říše bílé rasy. Říše, která bude pokračovat v tradicích zahynulé Oriany. Ale vždyť já s tím se teď zabýváte vy, jsou i rácové caru Atlantidy. Pologramotní vládcové Atlantiďanů mohou věřit ve vítězství, ale ne jejich žreci. Podíval se na ně Lubomír. A protilidská tradice Atlantů na Zemi bude jistě pokračovat. Bude souhlasil koordinátor. Nejen se zachová, ale časem i zasílí. Ta otorkářská tradice života na principu vlády degenerátů nad vysoce duchovními si získá masu pod lidí. A těch, jak je známo, je na jihu, západě i východě velké množství. Jak víme, tito podlidé se objevily po první válce. Vznikly hříšným smíšením lidí s poloopicami. Smutné je to, že celému tomu stádu je atletianský způsob života bližší než náš orianský, přerušil koordinátora Lubomír. A v důsledku toho se proti naši orianoruské říši postaví všechny pozemské hybridní rasy. Dočela se jim postaví naši přátelé z Atlantýdy a zničující válka bude pokračovat. Bude souhlasil koordinátor rady. Máš pravdu. Tato válka, tu utichajíc, tu se rozhořívajíc, bude trvat tisíciletí. A když se nepodaří vytvořit napevněně ruskou civilizaci, uzavřenou vnějším vlivu civilizaci tří stavů, Civilizaci, která nezná ani náboženství, ani mystickou extázi, celé založenou na znalosti stavby vesmíru, pak my rusové oriánci nakonec zahyneme. A zničení budeme nezbraněmi náboženských a jiných fanatiků, kteří štvaní nedobytnými zbytky ze západu, začnou útočit, na sebe, na naše hranice, nejbrž svými degeneráty ze dvou nižších stavů, nevolníky a psychopaty nedotknutelných. I ty, i ty druhé se vynasnaží přivést k moci nad nejvyšším stavem naší protivníci. K tomu určitě vynaleznou ideologii svobody, rovnosti a bratrství dodají revoluční formu a vynasnaží se jí vnutit naši společnosti jako božské vnuknutí. Lubomír poslouchal koordinátora a cítil, jak se na něj pozorně dívají oči schromážděných. Co po mně chtějí, se mu v hlavě, abych tam na pevnině nařídil likvidovat lidi k beznadějně materializovaným vědomím, pro které materiální statky a potěšení jsou cílem života, ty, kteří kvůli získání toho i onoho jsou schopni té nejhnusnější zrady. Není třeba někoho likvidovat, Lubomíra, přečetl si myšlenky rád se vedoucí rady. Škodlivé podlidi bude nutno vysídlovat k jejich duchovním příbuzným, hlavně na jich a západ, ať svou krví zušlechťují povahu ze zvířečtěných. Možná, že jejich potomci se jednou stanou lidmi, ale to není hlavní, Lubomíre. Tvým úkolem není jen vytvořit napevněně podmínky pro uchování naší duchovní hvězdné tradice, ale udělat to tak, aby v případě její ztráty, což se plně může stát, se nebeská ideologie Oriany zachovávala ve vyvolených, bez ohledu na jakékoliv otřesy, proto tuto těžkou, kolosálně složitou záležitost svěřujeme jen tobě. Vytvoření časově nezničitelného institutu ochránců na zemi. Mechanismus záchrany a zachování naší orianské nebeské tradice. Pochop Lubomíre, musí se to udělat pro budoucnost celého lidstva. Dokonce i pro ty, kdo teď jsou našimi nejhoršími nepřáteli. Koordinátor se odmlčel. Úkol je jasný vyvolení. Pohledl Lubomír členy rady. Loučím se. Ať rod zachová orianu. Řec se poklonil radě a rychlými kroky zamířil k otevřeným dveřím sálu, v nichž bylo vidět nezapadající slunce. No, trošku delší kapitola, musím říci. Je to kapitola, která je úvodem do toho dalšího čtení, které potom de facto je víceméně o tom, co už dnes my známe. Čili to je z naší reality a z našich jakýchsi už z našich situací, kterými žijeme. Je to z našeho života, je to z naší současnosti potom. Ale já jsem to schválně přečetl na úvod, protože na konci jste asi mohli zaznamenat, že tedy ty žreci měli pravdu a že mnoho z toho, co řekli, de facto všechno, co řekli, tak se stalo. Dnes jenom navysvětleno, kdo jsou ty nedotknutelní. Nedotknutelní byli geneticky infiltrovaní. Byli to ti, kteří v podstatě porušili zákon Rita a nějakým způsobem tedy byli odsouzeni k tomu, že už nesměli zakládat čisté rody. To znamená, že nedotknutelným s nedotknutelným se mohli spolu zblížit, mohli spolu mít i děti, ale už nepatřili mezi ty ty čisté rody, které vlastně tady tu tradici držely po stovky tisíc let, po miliony let. Ale to jenom na vysvětlenou. Že nám vládnou psychopati, jednoznačně vidíme. Bylo to takové proroctví, které tady víme, že se naplnilo. No a možná by bylo dobré, že bychom si dali písničku a potom nějakým způsobem po té písničce bychom se posunuli ještě o kousek dál, možná v tom komentáři. Tak, co si dáme? Mohli bychom si dát... Já to trošku musím, ale tu písničku ubrat, aby nám to moc nekřičilo. Tak, mohli bychom si dát... Jo, to bude dobré. Pojďme. Pojďme.
1: Tady jsem žil, zde jsem znal každou výzkum a ze všech sil stavěl své hrady spíl. Pěn a skal láska má. Mám rád ten kraj kde voní kelcká zláda zelený rád tam kde pršet nepřestá
0: Byl takový, jak jsem řekl, ten úvod, ale pojďme se tam povšimnout několika věcí, které jsou tam vlastně nastíněny. Jak to, jak to vlastně bývá v těch vyspělých civilizacích? To je, to je řeknu asi tak, že... To, to, ta znalost, která vycházela právě u našich předků z té staré víry, jak oni ji nazývali, tak to poznání bylo totálně komplexní. To znamená, že byl to komplex který zahrnoval ne to oblbování a to držení lidí v tom hrnci pod pokličkou a to idiotizování e, lidí jako takových, těch mas skrze e, různá náboženství a skrze pana Faráře a podobně kdy e, a to je jako nerozumím tomu, proč moudrý, chytrý člověk, vzdělaný člověk chodí do kostela poslouchat pana Faráře e, principiálně tomu nerozumím z toho důvodu, že už za mistra Jana Husa a ta éra řešila jeden základní rozpor, který dodnes nebyl jaksi vyřešen. A to bylo to, že ti kališníci, jak si říkali, byli mladí studenti teologické fakulty, kteří se začali domáhat toho, jak si z nějakých důvodů, z nějaké pohnutky tam byly, že principiálně, je mešní víno a je ta hostie. Bylo to tak, že hosty dostávali ti, ty ovečky, ty farníci dostávali hosty za určitých okolností, dostali tu hosty pod jazyk. Ta hostie byla nabitá nějakou energií a ta hostie vlastně sloužila pouze k tomu, aby skrotila zvědavost toho člověka a zafokusovala tu jeho zvědavost pouze na to, co říká pan Farář. Čili hostie měla sloužit původně k tomu, aby se Měla sloužit, tomu právě nesloužila, ale mělo by to být tak, že každý člověk je schopen se napojit na informační pole a čerpat si z toho informačního pole z té, přes tu rodovou genetiku čerpat odpovědi na všechny otázky, které má. No ale právě náboženství ho toho zbavuje. Takže hosty dostali jedni, to proto, aby byli poslušní a aby v tom kostele vynímali správně pana faráře a mešní víno to byl ten farář a tomu umožňovalo údajně tedy na ten božský kanál na kanál toho vědění a teď tam tady vzniká, že vlastně mezi toho ten, toho Boha, to informační pole, toho všeho vědění, se postavil ten pan Farář a jako on, mo, jako monopolisticky, se stal tím, kdo přednáší těm lidem to, co jim vzděluje ten Bůh. Pouze jim odpovídá na to, co on chce, vysvětluje jim uh, řadu, řadu situací, tak jak on chce, tak jak to chce ta církev. Tak, A to je to odtržení člověka od Boha. Takže co se říká, že církev napojuje člověka na Boha. Je to přesně obráceně. Církev odděluje člověka od té božské energie a od těch božských informací. Dělá ze sebe nejchytřejší monopolistickou službu, za kterou si nechává platit. Čili člověk si nechal vnutit, že nemá právo do těchto věcí vstupovat a za peníze, ať už to byly peníze, nebo ať to byly služby, dávky, odevzdání, a odevzdání i své duše, pozor, odevzdávání své duše při křtu těmto černoknižníkům tak se mu dostalo té služby. Čili do upsání se dňáblu v pravém slova smyslu. Nerozumím proto z principiálního hlediska, proč rozumný člověk si nechává vymejvat mozek panem farářem. Tomu já prostě nerozumím, protože přeci vzdělaný člověk musí vnímat tuto rozporuplnost. Měl by vnímat to, že principiálně je církev totální nesmysl. A vrátím se k těm kališníkům. A ti kališníci chtěli, aby i běžný člověk máli tedy místo v té církvi, jeli spojen s tou církví, tak i aby on mohl píti to mešní víno a aby se mohl bez toho faráře také napojovat a dotazovat se na to, co on chce vědět. Jenže to se nechtělo, protože by bylo odhaleno, jak manipuluje církev s těmi lidmi a jakým způsobem jim vymejvá hlavy a mozky. A také by ti lidé zjistili, kam je ta církev vlastně napojila. Kam je sama napojená a kam ty lidi napoje, že je do Ďáblových sítí. No a proto vlastně byl ten velký rozkol, který dodnes církev nevyřešila. Posypala si hlavu popelem ohledně toho, že upálili mistra Jana a upálili mistra Jeronýma a řadu dalších, že upálili, zmrzačili a, a tak dál, vykradli. Za to si posypali hlavu popalem, ale to základní nevyřešili. Nevyřešili ten základní principiální důvod, pro který toto všechno vzniklo. To, že církev si udělala monopol na spojení s Bohem. Naši předkové si dávno církev nepotřebovali, protože, jak tady je popsáno, byli všichni vzdělávání do určité úrovně byli všichni vzdělávání a věděli a znali. Potom někteří byli vzděláváni už oborově, to znamená, pokud se měli stát těmi žreci, tak byli jaksi celý život učeni mnoha, mnoha dalším záležitostem dohloubky. Jiní byli učeni těm spirituálním duch a duchovním záležitostem proto, aby uměli je používat v boji. Byli to ti bojoví mágové proto naši předci mohli bojovat proti 100 i tisíci násobné přesile a dokázali to ustát. O tom hovoříme velmi mnoho v těch pořadech, které máme s Išou. Tento, tato kniha, ze které tedy čtu, je právě zajímavá tím, že z jiného úhlu pohledu popisuje to, co my řešíme s Ishou v těch našich pořadech. A příště, až si budeme číst, tak se přeneseme právě do té doby, o které hovořili ti ti vyvolení v v té radě, když si tam toho Lubomíra pozvali, tak oni tam v podstatě o tom hovořili. Oni tam o té naší době zvrácené postavené na hlavu o této naší těžké době, kterou žijeme, kdy psychopati nám tady velí, kdy psychopati tady rozhodují o tom, jak ten zbytek těch slovanských národů, jestli zhyneme tou nebo tou formou, a pak tady máme ty naše pokrevní zrádce, když to takhle řeknu, ty zrádce našeho genotypu, kteří v podstatě křičí, že patříme na západ, křičí, že je tady potřeba zatočit s těmi dezinformacemi takového makového typu a tak, dál, a tak dál. Jsou to zejména ti, kteří jsou spojeni s klérem. A největší vlastně zrádci v našem státě jsou ti, kteří se nalézají a jak si se rekrutují okolo té strany KDU ČSL, ale Pochopně najdeme i jinde, protože oni už se stihli rozprsknout za tu dobu a třeba TOP 09 si založili, protože u těch šernoprdelníků už tím hořela půda pod nohama. A už bylo příliš vidět, kde ta parta za čím stála, tak se trošku jak si upgradeovali, jak se po Česku nesprávně říká. Takže byli... Byli aktualizováni, aktualizovali se a změnili kabát. To, jako, to jim jde dobře, protože oni se prekabátili z těch komunistů na někoho jiného a zase na někoho jiného. Oni zkrátka a dobře jsou podlé zlo, které smrdí jako ten smrt v té společnosti. Ale bohužel, ta společnost jim je nakloněna a protože psychopati a ten totální povol řídí tuto společnost, no tak pochopitelně dávají prostor těmto odpadlíkům, vlasti zrádcům a těmto pochybným existencím, kteří se stávají ministry, stávají se náměstky ministrů, stávají se řediteli, stávají se těmi, kteří hýbou touto společností, soudci také mimo jiné a potom rozhodují tak, jak je potřeba rozhodovat. Mám vypozorováno, že pokud kristovský člověk, teď kristovský rovná se ten Ruso-Arian, ty ty Orionci, o kterých se tam mluví, tak pokud takovýto člověk je ve sporu s tím jiným genotypem, vždycky je znevýhodněn a vždycky, ať jsou zákony jakékoliv, tak zvítězí ta druhá strana. Proto se říká, každý, každý jurista, právník vám to řekne, že hledáte-li v tomto světě jako v soudnictví nějakou spravedlnost, tak jste utopisté, protože ta neexistuje. No a ta kniha, kterou budu číst, ta v podstatě bude zrcadlit některé věci z toho současného Ruska, některé věci, které se odehrávají tam někde na té Sibiři a mají přímou souvislost s tím, co tam vlastně zaznívalo. Ještě pokud jste postřehli ta některá sdělení, která tam byla ohledně výuky těch malých dětí, to znamená, že už takto malé děti, které měly potenciál, aby se možná ze z jedné stovky dva nebo tři staly tím žrecem, Tak tyto malé děti už věděly o tom, jak funguje vesmír, jak funguje časoprostor, že se dá přemístěvat pochopitelně třeba v rámci planety a nebo blízkých planet pouhou myšlenkou, To není utopie, to není sci-fi, to prostě jsou věci, které jsou normálně běžné. Pokud mi nevěříte a přijde vám to fakt ulítlé, tak vám doporučuji některá díla akademika Ruské Ruské federace, sovětského a potom tedy akademika Ruské federace, pana Levašova, A tento akademik to všechno, co tady se nějak popisuje, anebo o čem mluvíme my s Išou, tak on to všechno popisuje a vysvětluje na principech, a také počítá, na principech kvantové fyziky. Takže akademik Levašov, kterému nakonec dokázali zavraždit jeho manželku Světlanu, tak je, existuje Levanet. Musím bohužel říct si, že z toho Levanetu hodně zajímavého zmizelo, protože i Levanet, stejně jako dalších i jiných webů, změnil svoji podobu po tom, co se tam, dejme tomu, když to řeknu, kulantně dostavili peníze na jeho provoz určitých fondů. Tak se některé ty materiály, které tam byly nejcennější, tak prostě byly odstraněny. Už je tam nenajdete. Ale e, mnoho toho, co Levašov jak si vypracoval, tak ještě dohledáte, najdete. Takže doporučuji, pokud jste spíš než spirituálně, zaměření jaksi matematicky nebo kvantově, fyzikálně. A jsou-li vám tyto věci blízké, tak doporučí Levašová, protože on úplně toto všechno tam popisuje a vysvětluje. Také s tím pracovali. Je to člověk, který stojí za tím, že ta záležitost, která vůbec nebyla záležitostí nějakého selhání v Černobylu, ale byla to naplánovaná akce, která měla způsobit určité zabrždění procesů, které směřovaly k zestupnému období, které teď prožíváme, tak ten Černobyl on velice, velice ukočíroval a potom vlastně vyčistil od radioaktivity. Takže Máme mu lidé za co co vděčit, tak se můžete přečíst něco ohledně prvního, druhého apelu. Opisuje tam řadu věcí, které možná s časem nám odhalili američané. Když Obama končil ve svém úřadě, tak nakonec američaně jak si zveřejnili a bylo zveřejněno, že Bílý dům jedná s mimozemskými jak si, civilizacemi. Ale nepřiznali se k tomu, že vůbec nereflektovali na ten poslední apel, protože by museli... Doložit svůj zájem o ozdravení planety, o dodání technologií, které by bezodpadově nezaneřaďé, by tuto planetu a všechno by jsme mohli energii a toto by se mohlo být bezodpadovou dneska pořád tady mluví a točíme se jak, jak nudle v bandě v uzavřené sklenici. To znamená, když nebudeme zamořovat tím, že budeme spalovat benzín a naftu, tak budeme zamořovat tím, že budeme spalovat něco, aby jsme vyrobili energii elektrickou. Na tu elektrickou energii budeme připojovat auta a ta auta se budou vyrábět také z plastů, také z kovů a na to na všechno zase potřebujeme obrovské množství surovin, obrovské množství energie jako takové. Takže ten, kdo říká, že elektromobil je něco ekologického, tak je to totální nesmysl. Protože dneska se z těch aut, která jezdí, stanou vraky, protože se bude masivně přecházet na elektro. Není elektřina, kterému by se to uživilo. To znamená, že nehledejte v tom ekologii, hledejte v tom jediné silně omezující prvek pohybu obyvatelstva planety Země, protože elektromobil nebude pro každého. Je to otázka ceny a jedna a dvě otázka přidělené energie, kterou budete moci spalovat, používat. Tak, no, pomalu se nachyluje čas. Takže se budeme loučit. Já jsem rád, že jsme mohli být spolu. Pokusím se, jestli už další studio máme připravené. Ještě, ještě se mi tu nikdo nenahlásil. Kdo má po mně jet. Měli jet? Jo, vždycky po mně jezdil Jarda. Jarda z Poděbrat. Tak si musím podívat, kdo je místo Jardy spoděbrat, je tady okno, nic tu nevidím. Tak jestli, jestli tu e, nikdo nevysílá. To je mi divné, e, já se jenom tady teď ještě na něco podívám. A pokud někdo, jak si nemáte, co nemáte, tak já koukám, že někdo nebude vysílat asi. Tak já tam pustím písničku a uvidíme, třeba, třeba někdo zareaguje. Tak vážení posluchači, to je teď momentálně od Petra Václava ze studia Midgard všechno. To je, řeknu, záležitost. Tedy komentovaného čtení. A uslyšíme se zítra, v 17 hodin, kdy budu reprízovat zase nějaký zajímavý díl z povídání a rozhovoru s-show. A potom od 21 hodin zítra budeme mít historii na doby a nepokřivená zrcadla tohoto světa s hostem Janíkem. A myslím si, že minule jsme to pěkně rozpálili a tak v tom tempu můžeme opět pokračovat. Takže mějte se krásně, užijte si léto, užijte si odpoledne a pojďme si pustit Rangers plavce. To je vše. Loučí se s vámi Petr Václav.
2: Běží voda běží, oka není šustí. Překladně máme láče, už mě opustí. Teče voda teče, oka není skáče. Vyště vyláme a ať si jí tak si jen myslím, že ty budeš mou Za poru vysokou zapadá slunečko A já tebe nechci, na cerečko A já tě nechci, a já tě nemiluju A já tě nemám rád A já tě nechci, a já tě nemiluju A já tě nemám rád Protože tu žáno, protože už ráno má si tě jít protože protože už žáno Má si tě jiný brá. to to, co díváš deska, Dneska slouba, dneska mála svítě mě, jak jsem byl, že tě nemá mě. Taková poležná, jak ta žila, ta je jich navení a taková si byla. Buď šli, taková tomu je zbývá, že když tě dostane, tak tě taky víla. A já tě nechci, a já tě nemiluju, a já tě nemám rád, a já tě... A já tě nemiluju, a já tě nemám rád, protože už ráno, protože už ráno, má si tě jiný rád, protože už ráno, protože už ráno, má si tě jiný